0: Лекторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Бой с британцами на Камчатке Бизнес по старообрядчески Виноват ли Николай II? Ответы на вопросы Добрый день, дорогие друзья, любители русской истории У нас сложилась традиция после каждого из циклов 18 век, Петровские времена, 19 век Делать такую обобщающую передачу с ответами на ваши вопросы. Вопросы нам посылают на канал «Культура», даже на бумаге, вы не поверите, я с удовольствием читаю ваши письма, мне их передают, это очень трогательно, по-старинному, душевно, от руки. Посылают их в мой телеграм-канал Владимир Мединский, ну и, конечно, в лектории Достоевске, как комментарии, вопросы ВКонтакте, в Ютьюбе, ну и в других сетях, где наши лекции распространяются бесплатно без ограничений. Наша задача – это историческое просвещение. Но выходит таким образом, что мы никогда в один цикл, в одну передачу не можем уложиться. Вопросов очень много. Вопросы интересные, часто повторяющиеся. Наверное, завершая рассказ об эпохе Александра III, Александра II, я собрал еще несколько наиболее часто встречающихся вопросов. И постараемся здесь уже... Подвести черту. Итак, о плохом характере Александра Третьего, а то все мы его хвалили, а есть за что и поругать. Ну, тяжелый характер, взрывной был у императора. Крепкое словцо любил и иногда мог кого-то сильно обидеть. Вот как раз вопрос касательно таких неприятных историй с личными оскорблениями. Наш телезритель спрашивает, расскажите о конфликте Александра Третьего с инженером Карлом Гуниусом. Якобы Александр оскорбил Гуниуса, и тот покончил с собой. Правда ли это? Правда. Карл Гуниус – русский дворянин, шведского происхождения, военный, капитан. Закончил Михайловское артиллерийское училище в Петербурге, воевал на Кавказе, храбро воевал, награжден боевыми орденами. Вернувшись из Кавказа в Петербург, поступил на службу в так называемую оружейную комиссию. А потом стал начальником одного из патронных заводов в Петербурге. И по заданию военного министра его отправили в США изучать опыт производства стрелкового оружия. Ему понравилась американская винтовка системы Бердана. Он ее усовершенствовал. Усовершенствовал настолько, что американцы впоследствии называли эту винтовку Русской винтовкой, представляете? Как салат Оливье во всем мире это русский салат, так винтовка Бердана в Америке после усовершенствования, сделанных русским офицером, называлась какое-то время русской винтовкой. В итоге она в 1868 году была принята на вооружение и у нас в императорской армии под названием, правда, под американским, винтовка Бердана номер один. Однако наша... Паядные между собой называли ее винтовкой Гуниуса или винтовкой горлого Гуниуса. Эту усовершенствованную винтовку как-то Карл Гуниус и показал тогда еще не императору, а молодому, цесаревичу Александру Третьему. И произошла неприятная история. Такой классический конфликт. Кто больше прав, виноват, сказать мы не можем. Свечку никто не держал при разговоре. Мы эту историю знаем главным образом из мемуаров Петра Кропоткина. Все остальные в той либо иной степени повторяют Кропоткина. Суть в чем? Офицер Гуниус-инженер показывает Александру Третьему доработанную американскую винтовку. Александр III делает какие-то замечания, дает предложения. Надо бы, когда последник престола дает вам советы вести себя тактично, но, видимо, то ли шведский офицер был человеком горячим, нашла коса на камень, он стал пререкаться, наследником. Александр грубо его перебивал. Тот еще грубее отвечал. Александр гонился, в итоге обматерил. Тот обиделся и прислал ему из дома письмо. Александр Александрович, великий князь, официально извинится перед ним письменным, либо он покончит с собой. Александр не извинился. Мы не знаем, прочитал он письмо, не прочитал. Наверное, прочитал. Хотя сам факт того, что простой русский офицер направляет письмо второму человеку в империи, и оно до него доходит уже как-то много говорит об отношениях в армии правильных. Александр III публично не извинился, русский офицер Гуниус сдержал слово и застрелился. Некрасивая история: отец император Александр II был взбешен и заставил своего сына, лично участвовать в похоронах и как бы, всю дорогу идти за гробом этого офицера. Хотя, конечно, самоубийство при таких обстоятельствах, во-первых, совсем не по-христиански, во-вторых, ну, странное, честно говоря, поведение Карла Гуниуса. Хотя некорректность Александра это никак не извиняет. Скорее, это говорит о том, что понятие чести, довольно гипертрофированное, в русской офицерской среде присутствовала. И, в общем-то, мы можем об этом судить по судьбе многих русских офицеров, павших тогда на дуэлях. Ведь дошло до того, что дуэли даже официально разрешили на каком-то этапе в армии. В общем, читайте Александра Куприна «Поединок». Там много чего об этом интересного написано. Следующий вопрос. После окончания Крымской войны Турция вывела свой флот в Средиземное море. Почему Черное море, я напомню, по условиям мирного Парижского договора было объявлено морем свободным от военного флота? Предписывалось двум державам, и России, и Турции, все свои военные корабли из Черного моря вывести. Турция, пользуясь тем, что она контролировала. Дарданеллы, она вывела остатки своего флота в Средиземное море. Так вот, вопрос нашего телезрителя, а почему остатки наших кораблей не были выведены в Азовское? Это первый вопрос. Следующий вопрос. Что стало с захваченными нами английскими пушками с вензелем королевы Виктории? И правда ли, что из русских пушек с русским вензелем англичане отливали себе наградные кресты? По порядку. В Азовское море мы ничего не вывели, потому что, а, нечего было особо выводить. Большая часть нашего флота либо погибла в боях, либо была затоплена на Севастопольском рейде. Азовское море мелкое, там вообще держать большие линейные корабли небезопасно. Нечего там было держать. По поводу пушек. Действительно, в Севастополе на бастионах, Англичане и французы захватили довольно много наших пушек. И по ряду источников, так называемый крест королевы Виктории, Виктория Кросс, отсылаю вас к нашему лекционному курсу о нулевой мировой, о Крымской войне, первую партию, которой королева Виктория награждала героев Крымской войны, изготовили из металла русских пушек. Это так. Что касается пушек, которых захватывали мы, английских, пушек с королевским вензелем. Я, честно говоря, не нашел э, сведения о том, куда эти пушки делись. Есть лишь одна достоверно точная, которая не пропала, это пушка находится в Одессе, установлена там на постаменте, на Приморском бульваре, с вензелем Виктории. Пушка эта была захвачена нами. С английского корабля тигр это был пароходов фрегат. То есть корабль уже на, на угле, на паровой тяге, тот любят все-таки на Западе все эти тигры, леопарды. Пушка там стоит по сей день. Этот памятник во славу русского оружия до сих пор, пока украинские власти, слава богу, не демонтировали. Как говорят, острословы. Возможно, из преклонения перед натовским западным оружием. Следующий вопрос. Добрый день, Ирина Богданова. В телеграм-канале пришел вопрос. Таких вопросов довольно много, поэтому я их объединяю, так немного перефразирую. Ирина живет на Камчатке и спрашивает, почему мы так мало говорим о нашей победе в Крымской войне Петропавловске, Натанло-Французской эскадрой. Запишите отдельную лекцию о наших удивительных героях той эпохи генерале Завойка, других. Мало об этом. Ну, не совсем так. Я, кстати, в курсе о Крымской войне много об этом рассказывал. Повторюсь в двух словах. Это действительно очень интересная часть Крымской войны. Там много интересных деталей. Дважды пытались союзники высадиться в районе Петропавловска в 1854 году. Десант оба раза был сброшен в море. Причем во время второго десанта английской морской пехоте, около тысячи штыков, вот этому десанту противостояла какая-то сборная солянка из наших защитников, матросы с фрегата «Аврора», какие-то полицейские местные, казаки – Человек 300 в общей сложности. И вот они в штыковой атаке буквально сбросили с утеса английских морских пехотинцев, которые побросали множество оружия и даже бросили свое полковое знамя. Страшный позор для военных. Кто гостит в Петропавловске-Камчатском, не полените, загляните в небольшой краеведческий музей. Там прямо в витрине этот британский флаг находится. Интересно другое, что когда через год более мощная британская эскадра вновь появилась у стен Петропавловска, наши понимали, что англичане вернутся и силу удерживать город не будет, поэтому было решено увести наш небольшой флот тогда на юг, в сторону Сахалина. И вот англо-французская эскадра в количестве 14 боевых кораблей бросилась за нашими в погоню. Передовая группа, Догнала, настигла. Был короткий бой. Потом союзники встали на якорь. Это все в районе Сахалина происходит. И стало ждать подхода основных сил, чтобы расправиться с русскими. Англичане полагали, что мы заперты в ловушке. Потому что английские географы были убеждены, что Сахалин – это полуостров. И нашим деться из этого узкого канала, в который нас загнали англичане, некуда. А мы уже знали, что Сахалин – это остров. Потому что Геннадий Невельской накануне, в 1850 году, открыл, обошел вокруг Сахалина. Это наши военные моряки держали в тайне. Поэтому пока англичане ждали подхода основных сил и полагали, что русским деться никуда, они заперты и будут уничтожены, наши спокойно ушли дальше, зашли в устье Амура. Русский флот буквально растворился. Эта история... Была очень популярна в европейской прессе той поры. И тогда свободная британская «Таймс» всячески издевалась над незадачливыми английскими флотоводцами. Такая интересная история. Следующий вопрос. Или группа вопросов, тоже касательно наших министров иностранных дел, кабинет министров, видных сановников. В том числе был вопрос, можно ли провести параллели между Карлом Селеродой и Андреем Астерманом, что их объединяет привязанность к Австрии и ненависть к ним русского народа. Сильный вопрос. Параллели провести можно, параллели Лобачевского, Такие не совсем параллельные. Они оба успешные чиновники, успешные дипломаты относительно. Во всем остальном это совершенно разные люди. Судьбы разные, эпохи совершенно разные. Условия, в которых они работали, совершенно разные. Да, они оба выступали за союз с Австрией. Ну, Астерман выступал за союз со Священной Римской империей. В те времена еще Австрийской империи не существовала, Она появилась только формально в начале XIX века. Это был такой прагматик из прагматиков. Сказать, что он ориентировался на Габсбургов, исходя из их интересов, конечно, нет. Он ориентировался, исходя из своих интересов и российских имперских интересов. Неселерода, да, он дружил долгие годы с Митренихом, канцлером Австрийской империи. Но Неселерода, понимаете, он же не был самостоятельным. Рекомендую послушать лекцию про русскую дипломатию 19 века Неселерода, Горчаков и Тючев. Неселерода был в большей степени исполнителем. воли сначала Александра I, потом Николая I. У государя Николая Павловича вообще было не забалуешь. Я не думаю, что свои проавстрийские симпатии Неселерода мог реализовать. А что касается ненависти или нелюбви к ним русского народа, я думаю, это большое преувеличение. Речь может идти о нелюбви к ним части элит. При всем уважении члены кружка Волынского, если говорить о временах Астермана, или патриотической части МИДа, типа Тютчева, Горчакова и прочих, это все-таки узкая часть элит. Народ мало что про это знал. Я думаю, что он и вообще не знал. Никто так такой никто такой не Серёда. Народа было, честно говоря, до этого очень далеко. Вопрос, который я с удовольствием выбрал для подробного рассказа, касающийся личности Алексея Бобринского, сахарозаводчика и вообще семьи Бобринских. Люблю эту тему, потому что связан с ней лично, можно сказать. Кто такой Бобринский? Это внук Екатерины II. От ее связи с Григорием Орловым. Его отец тоже Алексей. Алексей Григорьевич Бобринский, сын Екатерины Григория Орлова. Был поначалу определен в сухопутный шляхетский корпус, элитное военное учебное заведение, под личное наблюдение Дерибаса, будущего губернатора и строителя Одесса. Все сегодня к Одессе возвращается, наверное, не случайно. Потом уехал за границу. Там как-то он себя вел распущенно. Мать предписала ему жить в Ревеле, в современной Эстонии, в Санкт-Петербург не приезжать. Он женился на баронессе Унгерн, дальнем предке известного белогвардейского барона Унгерна. Однако при Павле I вернулся в столицу, был обласком, поступил на военную службу, получил генерала, потом поселился в деревне. Сам он человек особо ничем не примечательным. А вот потомки его были людьми интересными. У Бобринского было пять детей. Значит, средний сын Алексей. Алексей Алексеевич стал самым знаменитым сахарозаводчиком и основателем сахарной промышленности в Российской империи. Он наладил производство сахара из свеклы, построил и модернизировал несколько заводов. Был владельцем огромных поместьев в Тульской губернии, но главную свою агропромышленную деятельность, вел на территории современной Малороссии, как раз на Черкащине, вот там, откуда родом Тарас Григорьевич Шевченко, там он построил целый ряд заводов, Балаклейский и Смелянский сахарный завод. Это был человек блестяще образованный, имел обширные познания в математике, финансах, химии, механике, инженер, знаток точных наук. Он не просто закупал какие-то западные технологии, он их дорабатывал. По его заказу на Западе изготавливались специальные оборудования и станки, которые он потом сюда привозил. Он совершенствовал эти заводы. Это вообще было такое передовое производство по тем временам. Как писал известный историк князь Вяземский, позволю себе процитировать, «Бубринскому недостаточно было бы подобно Колумбу открыть одну Америку. Он хотел бы их открыть несколько». Любознательная натура его беспрестанно требовала себе пищи. Он искал ее везде. Всякая новая мысль, открытие, новое учение возбуждали в нем лихорадочную деятельность. Человек с предпринимательским духом, можно сказать. Его активность и ум обратили на себя внимание министра финансов Конкрена, и до конца жизни Бобринский был ближайшим советником. Министр финансов входил в совет министра в городе Смело он построил железнодорожную станцию, станцию Бобринская. Работает по сей день, правда, под другим естественно, названием, по-моему, просто станция Смело. Он был женат на внучатой племянницы Григория Потемкина. а вот так вот интересно. Екатерина, Потемкины и Орловы все вместе породнились через пару поколений. У Внучатой племянницы Потемкина и внука Екатерины и Орлова родилось несколько сыновей, все достойные люди. Один – герой обороны Севастополя, боевой офицер. Другой был губернатором Гродно и министром путей сообщения. А третий дослужился даже до губернатора Петербурга. Кстати, все трое продолжали развивать сахарную промышленность Строили больницы, гимназии, телефонные станции. Очень были продвинутыми в этом отношении достойными гражданами. Следующий вопрос. Очень бы хотелось послушать лекцию о старообрядцах, о конфликте с основным православием. О том, как русский протестантизм стал раскольничеством. Про поповство, беспоповство, поповства. Беглоповство и прочую свистобратью окружников, филипповцев, дырников, рябиновцев, средников да бегунов. Но Автор вопроса глубоко погружен в тему, скажу честно. А то у меня такая каша в голове, что разобраться крайне тяжело, требует много времени и быстрых нейронов. Уважаемый автор вопроса, ваше имя тоже зашифровал Google. Судя по вопросу, у вас с нейронами все прекрасно в голове, вы скромничаете. В наши дни... Неправильно было бы называть старообрядцев раскольниками, тем более, что для них исторически раскольниками как раз был Никон и те, кто принял его реформу. Еще труднее понять, кто старообрядцы, либо классическая основная православная церковь могут рассматриваться в качестве русского протестантизма. Вы знаете, это тема совершенно отдельного, узкоспециального разговора, богословского, я здесь специалистом себя совсем не чувствую. Могу лишь сказать политически одно. Старообрядческие общины – это очень важная, значимая часть нашего народа. Всегда была и, кстати, и остается. Различные направления старообрядчества описаны в трудах специалистов. Если вы хотите действительно глубоко разобраться в этом вопросе, а судя по нему, вы много чего знаете – я вам рекомендую ознакомиться с трудами историков по этой теме. Могу порекомендовать вам Елену Юхименко, это прекрасный филолог, специалист по старообрячеству. По сибирскому старообрячеству советую почитать Александра Кострова из Иркутского университета. Но есть также немало ярких их публицистических трудов на эту тему популярного историка Александра Пыжикова. Также рекомендую ознакомиться. Вопрос от нашего телезрителя Василия Долгих. Миллионеры, Морозов, Мамонтов, Рябушинские, Старообрядцы. Насколько идеология Старообрядцев влияла на финансовое состояние и на развитие экономической России. Здесь много вопросов про Старообрядцев. Еще раз скажу, здесь надо обладать узкоспециальными знаниями. Кратко сказать лишь то, что идеология, точнее, система ценностей, вытекающая из образа жизни старообрядцев, из их религиозных принципов, влияла, конечно, на экономику России, на дело, которым они занимались, самым позитивным образом. Для старообрядцев было характерно трудолюбие, Определенная кастовость, замкнутость. Прямое неприятие праздности и безделья. Это, по мнению старообрядцев, было училище зла. Большой грех. Важно еще об одном вспомнить, что в России не было свободных денег. то есть Банки были, конечно, но их было очень немного. Получить коммерческий кредит мог кто? Дворянин под залог имения. А вот под какую-то бизнес-идею, под э, бизнес-план... Получить большие деньги для строительства завода или открытия какого-то большого торгового дела, вот это было почти невозможно. Поэтому старообрядцы тут оказались в выигрышном положении. Они получали кредит или банковские от имени всей общины старообрядческой. Все знали, что старообрядцы люди честные, долг отдадут. И община выступала гарантом перед финансовым кредитным институтом за своего инициативного предпринимателя. Кстати, в этом случае, как вы понимаете, он не считался единственным собственником этого дела. Нет. Он как бы был миноритарием. Менеджером, который управлял неким делом, неким предприятием, принадлежащим старообрядческой общине в целом. И должен был соблюдать интересы финансовой всей общины. Такой, знаете, ну, как бы социальный капитализм получается. Либо же, когда члены старообрядческой общины сами накопили уже приличные финансовые ресурсы, они могли сами своего члена поддержать, выдав ему льготную суду на запуск какого-то нового предприятия. Отсюда и берется, честное слово, купеческое. Помните, жестокий романс Островского, кино замечательное. У тебя тоже цепи. Хуже. Кандалы. Слово честное, купеческое У нас как-то в 19 веке Нотариат, закреплявший договора и сделки в бизнесе Не особо был развит Особенно за границами Москвы и Петербурга Нет, большинство сделок заключалось Или в простой письменной, или даже в простой устной форме при свидетелях руки пожали, долго торговались, кстати, не пили никогда, торговались в трактирах, где спиртное не подавали. И говорили иногда так, это сделка на два самовара. Это означает, что пока купцы, промышленники не выдули два самовара чая, целый день не просидели за столом, торгуясь, прийти к согласию не могли. Но договорились, руки пожали, и дальше все. В случае со старообрядцами большая ответственность, но и определенные гарантии. Община тебя защитит. Так что суживали они огромные суммы под честное слово. Нарушение этого слова у старообрядцев считалось чем-то практически невозможным. Так получилось, что в дореволюционной России в числе самых богатых и предприимчивых людей, именно поборников старой веры в пропорциональном отношении, было очень-очень много старообрядцы из купцов и промышленников, это была крупнейшая финансово-промышленная каста наряду с иностранными бизнесменами, там, Нобелями и компанией, юзами, ну и наряду с теми дворянными помещиками, которые тоже смогли развернуться в предпринимателей. Двигаемся Дальше. Может ли стать объектом изучения личность, которая неприятна автору? Видимо, мне имеется в виду. Я понимаю, с чем связан этот вопрос. Такие вопросы поступают часто. За речающим исключением, действительно, и наши проницательные телезрители, подписчики это заметили, я люблю рассказывать о людях, которые мне симпатичны. В этом есть известная проблема для историков. Эта проблема часто фиксируется в профессиональной среде. Когда ты выбираешь какой-то предмет изучения, то этот предмет, этот объект становится тебе сначала интересен, потом по мере погружения в материал все более и более интересен, а потом ты попадаешь в определенную эмоциональную ловушку. Ты начинаешь симпатизировать тому историческому деятелю, деяния которого ты знаешь, описываешь, это вообще проблема на Западе часто всплывает, особенно среди тех историков, которые выбрали себе сложные предметы исследования. Представьте себе, исследуют Муссолини они или Гитлера. В силу слабости человеческой природы такие историки часто попадают под обаяние зла и становятся в итоге, может быть, неосознанно, бессознательно становятся в каком-то смысле адвокатами дьяволом? Мой ответ такой. Я не люблю рассказывать о личности, которая мне неприятна. Но если приходится, то такая неприятная личность должна быть предметом не популяризации, а как бы препарирования, изучения. Говоря о популяризации истории, о наш жанр, наших с вами бесед и встреч именно такой, я каждый раз задаю себе вопрос. Зачем мне распространять информацию о плохих людях, о людях, которые мне неприятны? Зачем? Точно так же и учитель, мне кажется, вынося какой-то материал к школьникам, должен определиться с точки зрения целеполагания, ответить на вопрос, рассказывая о том-либо ином герое и антигерое, какой результат он хочет получить. Сделать ли своего героя предмет для подражания, чтобы школьник хотел сверять часы, походить на этого героя, учиться у него чему-то. Или наоборот, рассказать об антигерое таким образом, чтобы история выполняла свою другую важнейшую функцию. Не повторять ошибок. Не наступать еще раз на грабли. Так что тема эта непростая. Еще вопрос из этой же серии. В школе на уроках часто используется формула суд над чем-то. Суд истории над кем-то. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что этот вариант с точки зрения методики это полезное, но вырабатывать у ученика привычку судить предков это не очень корректно. Предков надо не судить. Предков надо стараться понимать. Поэтому суд каким-то деятелям истории, я бы рекомендовал в старших классах проводить с определенной подготовкой, объясняя школьникам, что это просто форма, в которую мы упаковываем свою аргументацию. Что наша задача это понять, не разговаривать о наших предках с высока, Кто мы такие, чтобы их судить? Не надо думать, что мы их умнее в чем-то. Надо попытаться, как говорят китайцы, в их туфлях пройти тысячу ли. Надо попытаться понять обстоятельства, в которых они принимали те или иные решения. У нас огромное с вами преимущество. Мы знаем последствия их действия. Зная последствия, мы имеем возможность адекватно оценивать значение и говорить, в этом Петр Первый прав, а в этом Сталин не прав. Мы-то знаем, к чему это привело. Они этого не знали. Они действовали на ощупь исходя из своих собственных представлений на тот момент, как им казалось верно. Поэтому не судите, да не судимы будете, попытайтесь понять, понять эпоху и обстоятельства. Ну и в заключение еще несколько вопросов. Вот большой блок, связанных с Александром Третьим. Наша постоянная телезрительница Инна Волкова и Александра 23-19, ну и другие. Суть их вопросов вкратце такова. Что бы было, если бы на месте Николая II оказался Александр III? Было бы отречение, была бы Первая мировая война, или мы бы этого избежали? Была бы февральская, октябрьская революция? «Расскажите о Николае II». Все эти вопросы из серии «Вот если бы моя бабушка была дедушкой», «Если бы кобы, История не любит сослагательного наклонения. Историки не любят таких вопросов. Ну, очевидно, что в силу своего характера Александр III не отрекся бы от престола. Не подписался бы под отречением ни пером, ни карандашом, как его сын. Уступить власть так фаталистически, безропотно, он бы никогда не смог. Он обладал здравым смыслом, упорством. На Бога надейся, сам не плашай. В нем не было такого религиозного фатализма, как у Николая II. Возможно, я ошибаюсь. Мне так кажется. Но это не значит, что Николай II во всем виноват. Искать виноватых не очень продуктивно. Надо... Смотреть предпосылки, причины. Вы построили деревянный дом. Дом сгорел. Вы виноваты в этом? Разве вы виноваты в том, что дом горит? Наверное, причины пожара в чем-то в другом. Или вы не провели правильную противопожарную обработку. Или кто-то пролил бензин. Или кто-то засунул спичку горящей не туда, куда надо. Бросил окурок. Сам по себе наш многовековой имперский дом не является причиной пожара. При Александре Третьем факты известны. Россия не была втянута ни в одну войну. Терроризм был разгромлен. Экономика развивалась невиданными темпами. Почему при Николае все посыпалось? Я не думаю, что причины кроются в характере Николая II. Скорее всего, трагическое сплетение обстоятельств и в сфере внешней политики, и внутренней и в качествах управленческой элиты в целом, а не только Николая, все это надо исследовать. Когда говорят о том, что вот был бы сильный царь, при нем было бы все по-другому, а Николай II был слабый, и поэтому все полетело. Тоже упрощенный взгляд. Сложно рассуждать о том, кто из наших правителей слабый, почему при слабых зачастую все держится нормально. Вот Елизавета Петровна, дочь Петра, ну, типичный слабый правитель. В том смысле, что она была беззаботная красавица, с плохим образованием, 15 тысячами платьев, все танцевала, а все дела передоверяла своим министрам и фаворитам. Фавориты, правда, попадали толковые, слава богу. Однако в нужный момент у этой красотки, как бы сейчас сказали, с волей к власти... С решительностью все было нормально. И это позволило ей не только совершить успешный военный переворот, но и оставаться самодержицей. Не на бумаге, а на деле на протяжении 20 лет. Или вот Борис Ельцин, другой пример. Никто, кто знает его лично, не заподозрит никогда в слабости. Это действительно был очень волевой, решительный и сильный руководитель а с другой стороны, посмотрим на итоги пребывания у власти, чуть не сказал царствования царя Бориса. Посмотрим на итоги 90-х годов. Итоги плачевные, страна оказалась на грани пропасти при очень сильном руководителе. Ну, по своим человеческим качествам, казалось бы. Так что с Николаем все очень сложно. Искать какое-то идеальное государственное устройство, Идеальную модель не бывает идеалов. Только в книжках, понимаете, в утопиях. У Компанеллы, у Томаса Мора, у любой государственной модели есть свои изъяны. Жизнь всегда сложнее любых политических программ. Руководителям любой страны всегда приходится иметь дело с какими-то недостатками, несовершенствами, новыми вызовами. Поэтому любой разговор о Николае II и его эпохи неизбежно выведет на сопоставление, а серьезного аналитического материала недостаточно, я не хочу излишней политизации. Поэтому и разговоры Николая мы перенесем на когда-нибудь более позднее время. Ну и, наверное, последний вопрос. Тут много всяческих комплиментов, которые я все опускаю от Ольги Петровой из телеграм-канала. Но суть сводится к тому, насколько актуальна история сегодня. С чего начать изучение истории? Начинайте с кино, с исторического, с литературы популярной, чего-нибудь легкого. Постепенно втянетесь. Потом начнете читать книги серии Жозаэл, интересные. Наших великих историков. Я вижу свою задачу именно в популяризации исторических знаний, в том, чтобы попытаться простым человеческим языком, насколько я смогу, насколько мне по силам, рассказать сложные вещи, бросить это зерно любви и интереса к нашей истории. Знание истории дает нам твердый фундамент, на котором мы стоим, дает возможность понимания многих современных процессов, дает нам определенный иммунитет, от лжи, от фальсификации. Люди же не меняются. Меняются только обстоятельства. Как действовали такие же люди, как и мы в иных обстоятельствах вчера? Понять, что происходит сегодня и спрогнозировать, что будет завтра. Именно поэтому изучение истории должно всячески поддерживаться на уровне государства. Не случайно наш известный министр просвещения граф Уваров говорил Изучение истории есть дело государственное. С этим нельзя не согласиться. Сергей Семенович Уваров понимал, как важно изучение истории уже с точки зрения интересов государства. А с точки зрения нас, простых людей, это просто невероятно интересно. Это поучительно, это развивает мозги. А мозги, как каждый раз повторяюсь, Требует такой же точной тренировки, как и тело. Считайте, что у вас там в голове мышца. И он будет тренировать, иначе она придет в совершеннейшую негодность. А лучшее средство тренировки мозгов это чтение чтение интересной научной и исторической литературы. Потому что те, кто читают, да простит меня канал Культура ГТРК, те, кто читают книги, Всегда управляют теми, кто смотрит телевизор. Изучайте историю, читайте книги. Спасибо вам за любовь к русской истории и до следующих встреч. Всего доброго. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте